1: Pratik ifadeler. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e- email adresimiz radioet.umuttv.org. Radioet
3: Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere paydaşlık hakkında konuşacağız. İlk önce Yohanna 10. bölüm 14. ayeti okumak istiyorum. Ben iyi çubanım, benimkileri tanırım, benimkiler de beni tanır. Paydaşlık, bir insanın arkadaşları karakterinin gelişmesini büyük ölçüde etkiler değil mi? Arkadaşlar bizim için çok önemlidirler. Yeni anlaşma olan İncil'i okurken biz, onlar ve bizim gibi sosyal adılar sıkça görülmektedir. Tanrı'nın niyeti bir paydaşlığa ait olan inanlıların birlikte tapınıp çalışmasıdır. Ancak her birimizin iman yaşamamıza Tanrı'yla kişisel bir deneyim yaşayarak başlamamız gerektiği de doğrudur. Her çocuk diğerlerinden ayrı olarak doğduğu halde, her birinin bir aileye doğduğunu düşünmemiz gerekir. Doğduktan sonra birey diğer fertleriyle birlikte yaşar. Kiliseye de Tanrı'nın evi adı verilen ve kilise imanda gelişmek için ideal bir yerdir. Tıpkı çocuklar tek başına yaşamaya zorlanırlarsa büyüyüp normal yetişkinler haline gelemeyecekleri gibi diğer inanların paydaşlığından kendilerini uzaklaştıranlar da hayatta sıkıntı çekecektir. Böyle yaptığımızda çarpık ve tek boyutlu oluruz. Sadece tek başına kalıp diğer inanlılarla yeterince zaman geçirmemek hiç de iyi bir şey değildir. Tanrı bizi sosyal varlıklar olarak yaratmıştır. Bazı şeyleri nasıl yapmamız gerektiğini ve bazen de nasıl yapmamamız gerektiğini kardeşlerimizden öğrenebiliriz. Sadece Kendisini duyan vaiz ya da baba çok geçmeden kendi düşüncelerini en üstün olanlar olarak kabul eder ve bir ada haline gelmiş olduğunun farkına varmaz. Tanrı halkı koyunlara benzetilmiştir. Sürüyle birlikte yaşamak tabiatımızda vardır. Eğer çobanı gözden kaybedersek onu bulmak için sürünün bulunduğu yere gidebileceğimizi hatırlamak bilgece olur. Çoban her zaman sürüsüyle kalır. Önce Tanrı'nın kendisine sonra birbirimize ihtiyacımız vardır. Biliyor musunuz Rabbin bizim için bir planı var. Mesih bize cesaret kırıcı değil cesaret verici bir haber getirdi. 2000 yıl önce onun yanındaki balıkçılar sınırlı da olsa gerçeği gördüler. Böylece her şeylerini bırakarak onu takip ettiler. İsa'nın öğrencisi olmak insanın karakterinin en yüksek seviyeye getirir. Kelam olan Rab Tanrı aynı şekilde bizim de hayatımıza geldi. İsa'nın bu dünyadan olmayan yani tanrısal kimliği yüreğimize aydınlatıyor. Rab bir sorunumuzu çözdüğü zaman o olaya takılmamalıyız. Tanrı'nın esas amacı bizim yaşamımızı değiştirmektir. Petrus ve arkadaşları gibi her şeyimizi bırakarak onun ardından gitmeliyiz. İsa bizi yeni bir insan yapmak için geldi. Biliyoruz ki Yüce Allah bizi sonsuz yaşamı olan cennette götürmek istiyor. Yeter ki ona iman edelim ve onun gösterdiği doğru yoldan yürüyelim. Eğer kalplerimizi ona teslim ediyorsak ve onun söylediği gibi Allah'ın kelamında, kutsal yazılarda ki gibi yaşıyorsak Yüce Rab, Bizim için her şeyi yapıyor ve bizi kendi cenneti için seçmiş oluyor. Biz ne kadar düşkün olsak da İsa'nın lütfu bizim düşkünlüğümüzden her zaman daha büyüktür. Yuhanna sevgi elçisi olarak bilinir ama önceden böyle değildi. Sevgisiz bir yapıdaydı. Ama yıllar sonra ne dediğine bir bakalım. 1. Yuhanna 4, 10 ve 11. ayetleri okuyorum. Tanrı'yı biz sevmiş değildik ama O bizi sevdi. Ve oğlunun günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz. İşte İsa budur. Sıradan insanları alıp yükseğe koyar. Biz de Petrus ve Yuhanna gibi seçildik. İsa size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim dedi. O yüzden kutsal ruha önem verelim. Nerede olursanız olun Allah'ın ruhu sizinle olabilir ve olacaktır. Kutsal ruh yüreğimizde yaşamak istiyor. Burada bize düşen her şeyi bırakıp İsa'yı takip etme sürecini tamamlamaktır. Çünkü ancak İsa size yol gösterir. Başka hiç kimse Size bu yolu gösteremez. Allah'ın yolu ancak Allah'ın gönderdiği biricik İsa Mesih'i gösterecektir. İsa bizi her şeyden çok sevdi. Mesih imanlıların her şeyi inkar hayatıdır. İsa'yı ikinci plana atan öğretilere dikkat edelim. Bizi ziyaret eden kişinin değerini bilelim ve onun nasihatına göre, kutsal kitabın sözüne göre yaşayalım. Çünkü biliyoruz ki Allah'ın kelamı, Allah'ın kutsal kitabı bize doğru yolu gösteriyor. Aydınlık yolu gösteriyor. Bize cennete giden doğruluk yolunu adım adım anlatıyor ve tarif ediyor. Ve bizim için kalan tek şey biz de bu yoldan yürüyelim. Evet sevgili dinleyicimiz görüyoruz ki Yüce Allah her insanı kurtulması için seçiyor. Yüce Allah her insan kurtulması için Efendimiz İsa Mesih'i gönderdi. Ama ayrıyeten de bizim de kararımız yüce Allah'ın gözünde çok önemlidir. Yani biz hangi seçimi yapacağız? Hangi kararı alacağız? Allah'ın yolunda yürümek kararını mı alacağız veya kendi egolarımızı göre mi yaşayacağız? Allah bizim seçimimize de değer veriyor. Benim dileğim tabii ki yüce Allah'ın gösterdiği doğru yoldan yürümeyi seçelim ve Allah'ın gösterdiği yoldan yürürken biliyoruz ki yükümüz az olacak. Çünkü Efendimiz İsa Mesih bizim günahlarımızı affediyor ve bize yardım ediyor. Bizi yalnız bırakmıyor. Omuz omuza bizimle birlikte yürüyor ve böylece onunla birlikte bir paydaşlığımız oluyor. Ayrıca de kardeşlerimizle, diğer imanlılarla da paydaşlığımız oluyor. Değerli dinleyicimiz bugün paydaşlık hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz
0: Merhaba dinleyicimiz. Ben Fidan. Yeni başlangıç programımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte böbrek temizliği adlı konumuzu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Böbrek temizliği Böbreklerin temiz olmadığını gösteren bazı dış göstergeler şunlardır. Göz altı torbaları, tırnaklarda beyaz noktalar, ellerin nemli olması, böbreklerin iyi çalışmamasının bazı nedenleri şunlardır. Böbreklerde sümüksü maddelerin birikmesi ve taşların oluşması, aşırı sıvı içilmesi nedeniyle böbreklerin büyümesi, tuz Et, balık, ekmek, tatlı, unlu ve rafine edilmiş yiyeceklerin aşırı tüketilmesi nedeniyle böbreklerin büzüşmesi. Gözaltı torbaları böbreklerde fazla sıvı yahut yağ birikimi olduğunun bir göstergesidir. Gözaltında altında Aşırı büyük torbaların olması yağlı süt ürünlerinin, hayvansal yağların, yağlı etin ve tatlıların aşırı tüketildiği anlamına gelir. Göz kapaklarındaki kızarıklıklar böbrek taşı oluşumuna işaret eder. Böbreklerimiz iyi çalıştığı zaman günde 3-4 kere idrarımızı yaparız. Eğer daha sık idrara çıkıyorsak sıvı tüketimimizi azaltmamız gerekir. İdrarımızın çok açık renkli olması tuza ihtiyacımız olduğunu çok koyu renkli olması da tuzu azaltmamız gerektiğini gösterir. Sıvı tüketiminin fazla olduğunu gösteren bir başka işaret de gözlerin çevresinde koyu kahverengi halkaların bulunmasıdır. Bu durumda tuzu yediklerimizin arasından çıkarmamız ve kurutulmuş sarımsak veya maydanoz gibi başka tür çeşitler kullanmamız gerekir. Böbrek temizlemeye yarayan Pek çok yöntem arasından size en etkili olanlarını tarif edeceğim. Lütfen kendinize en uygun olanınız için seçilen yöntemden bağımsız olarak temizleme işlemi süresince yüksek protein içeren besinleri, özellikle karaciğer, kızartılmış ve tütsülenmiş et, Salamura balık etli çorbalar gibi yiyecekleri beslenme rejiminizden çıkarmalısınız. Daha çok salata meyve ve filizlenmiş tahıl yiyin. Böbreklerinizi harekete geçirmek için salatalarınıza biraz tuz atabilirsiniz. Tatlıdan kaçının. Çünkü böbreklerinizin iyi çalışmasını engel olur. Yöntem 1 Bu yöntem daha önce tarif edilen sebze suyu ve elma suyu kullanılarak karaciğer temizleme yöntemiyle tıpa aynıdır. Yöntem 2 Böbreklerinizin iyi temizlenmesini sağlamak için iki hafta süreyle Günde 3-4 kere havuç, kereviz ve maydanoz suyu karışımı için oranları 9-5-2 olmalıdır. Bu uygulamayı yılda bir kez yaz-sonbahar mevsimlerinde yapın. Yöntem 3 Demlenmiş kuşburnu suyu Bedendeki bütün taşları çözüp kum boyutuna getirmekte çok yararlıdır. 200 mililitre suya 2 yemek kaşığı kuşburnu koyarak 15 dakika kaynatın. Soğutun ve süzün. 2 hafta süreyle günde 3 kere üçe 1 bardak için. Bu tedaviyi her 3 ayda bir tekrarlayın. Yöntem 4 Yaban avucu yani kara kavza kökü, suyu, üreme organları ve idrar yolları rahatsızlıklarına ve böbrek taşlarına karşı çok etkili bir ilaçtır. Özellikle İdrarda protein bulunduğunda veya böbrekler iltihaplandığında faydalıdır. Bu oldukça güçlü bir ilaçtır ve tek başına ve saf olarak alınması gerekir. En doğrusu boş mide ile içmektir. Ekim'den ocağa kadar günde bir kez 30 50 gram yaban avucu suyu için böbrek taşlarından kurtulduktan sonra ilk yapmanız gereken beslenme rejiminizde değişikliktir. Taşlar yalnızca göstergedir. Evet sayın dinleyicimiz böbrek temizliği adlı konumuzu dinlediniz. Artık siz de Doğal yöntemlerle böbreklerinizi temizleyebilirsiniz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve sağlıcakla kalın.
1: 867-06 00-961-357-997-867-06 Sevgili dinleyici
2: merhabalar. Ey Babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuyu devam ettirmek istiyorum ve konunun ismi de ne öğrenmeleri gerekiyor? Paulus, her ne yapıyorsanız insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın demiştir. Kolosiler 3.23 ve onun coşkusu bugün bile insanların çalışmaya esinlendirmektedir. Çocukların yaptıkları şeyin çok daha büyük bir planın bir parçası olduğunu öğrenmeleri gerektirir. Kendisine ne yapıyorsan diye sorduğunda bu taştan parçalar koparıyorum diyen yanıt verilen bir taşçıyla ve aynı soruyu kendisine sorduğumda bu taşı bir yapı taşı olması için biçimlendirilmiyor mu? diyen bir başka taşın hikayesini duymuşumuzdur. Üçüncü taşçı tepenin üzerinde bina edilmekte olan güzel tapınağı görüyor musunuz? Ben bu taşı, inşaatçıları o tapınağa yerleştirilmesi için hazırlıyorum demişti. Hangi taşçın en iyi işi yapmakta hiç zorlanmadığını bulmak zor değildir. Çocukların bir projeyle ilgilenmelerini sağlamak zaman alır. İlgi duymaya devam etmeleri sağlamak ise daha da fazla zaman alabilir. Ama... Buna değer. Bahçe düzeninin ya da bodrumu temizlemeyi onlarla birlikte planlamak yararlı olacaktır. Bu yerlerin belirli alanları için sorumluluğu tamamen yüklenmelerine izin vermek de yararlıdır. Şehirde oturan ve evden uzakta çalışan babaların zorlukları konusunda ne yapılabilir? Tanıdığım bir baba kendini bu durumda bulmuştu ama oğulları Mahalledeki en meşgul çocuklar arasındaydı. Büyük bir bahçesi vardı. Oğullarını okuldan sonra ve pazar günü komşusun çiftliğinde çalışıyordu. Çocuklar her zaman bir şey yapıyorlardı. Aldıkları para onun için önemli bile değildi. Oğulların meşgul olmalarını istiyordu ve ölediler. Büyüdüklerinde de mükemmel genç adamlar olmaları kimseyi şaşırtmadı. Çalışmak hem fiziksel hem de akılsal bir etkinliktir. Çocukların her ikisinin de öğrenmeleri gerekir. İşlerini nasıl iyi bir şekilde yapabilecekleri hakkında düşünmeleri ve sonra da onu yapmaları gerekir. Bazı iş türleri daha çok fiziksel etkinlik değerleri ise de daha çok akılsal etkinlikler gerektirir. Çocukların ikisini de dengeli bir şekilde öğrenmeleri İyi bir şeydir. Hayatların daha sonraki dönemlerinde hangi işi yapacak olurlarsa olsunlar çocukken çalışmaları onlar için yararlı olacaktır. Çocuklarımızın bizim bildiğimiz becerileri öğrenmeleri onlar için iyi olur. Belki bizim işimizi yapmazlar ama bizim işimiz hakkında bir şeyler bilmeleri onlar için iyi olur çünkü bu onların en yakın oldukları meslektir. Onara başka bir mesleği kendi bildiğimiz mesle kadar eğitemezsiniz. Bu yüzden eğer baba kaynakçıysa oğlu da kaynakçılığı bilmelidir. Belki de oğul bu işi babasından daha iyi yapmayı öğrenecektir. Gençlerimizi babalar olarak kendimiz bilmediğimiz becerileri öğrenmeye teşvik etmek iyi bir şeydir. Bir baba kaynak yapmasını bilmiyorsa, bu onun öğrenmeyeceğine anlamına gelmez. Bir baba gençken kaynak makinesi olmadığı için kaynak yapmayı öğrenememişti. Ama kaynak makineleri çıktığında bir tane alıp oğullarına alın size bir kaynak makinesi artık kaynak yapmayı öğrenebilirsiniz demişti. Onlar da öğrenmişti. Bazen çocuklarımız bizim sahip olmadığımız bir beceri sahip birinin yanına çalışmaya vermek de iyi bir fikirdir. Eğer biz marangozluğu yapmaya bilmiyorsak, bir marangozun bir evde bazı işler yapmasında ona yardım etmek oğlumuz için çok yararlı olabilir. Bu becerinin hayatının geri kalan kısmında onun çok işine yaracağı kesindir. Çocuklarımız bir dostumuzun mesleğini öğrenmelerini sağlamak da onların yeteneklerini ve tercihlerin neler olduğunu öğrenmekte yararlı olabilir. Belirli becerileri öğrenmenin geniş yararlarından biri de, bir beceri öğrenebildiğinde başka beceriler öğrenmenin çok daha kolay bir hal almasıdır. Kendilerine hiçbir işin temel ilkileri öğretilmemiş olanlar hayatların daha sonraki dönemlerinde daha çok zorluk çekerler. Babalar olarak Kız çocuklarımızın yemek pişirme ve dikiş dikmeye öğrenmelerinde fazla yardımcı olmayacağımız halde başka birisinin bu işi üstlenmesi sağlayabiliriz. Ayrıca zaman zaman onların çalışma alışkanlıklarını gözlemleyip yardımcı olabiliriz. Anneleri masayı toplamaya başlarken onlar elinde bir kitapla oturabiliyorlarsa dürtüklenmesi gereken birisi vardır. Üzerinde konuşabileceğimiz birçok çalışma alışkanlığı vardır. Bunları daha önceki bölümlerde ele almış olduğum için yeniden ele almayacağım. Çocuklarımıza çalışmayı öğretmeyerek onları hayal kırıklığına uğratmamak gerektiğini söylemek yeter. Gelecekte hayatın görevlerini yerine getirmek zorunda oldukları zamanki iyilikler için bunu onlara borçluyuz. Onlara çalışmayı öğretmenin, Tanrı'nın onları hayatın ruhsal sorumluluklarını yüklenme-hazırlama yollarından biri olduğunu kendimize yeniden hatırlamamız gerekmektedir. Aynı alışkanlıklar ve ilkileri Tanrı'ya hizmet etmeye uyarladıkları zaman hayatları Tanrı için verimli olacaktır. Bu da en büyük ve harika iştir. Sevgili ne Öğrenmelere Gerekiyor adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06. 00961 357 997 867 06. Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Paydaşlık, böbrek temizliği, pratik ifadeler. Yeni Başlangıç adlı programımızı